0: og jeg arbejder så dagligt som kunstfotograf. I denne podcast inviterer jeg både nye og kunstfotograf kunstfotografer indenfor til en snak om fotografiet som kunstart, levevej og passion. Ja, hej og velkommen igen her i studiet. I dag er vi så heldige at have Peter Funk af i byen. Helt fra Berlin, du er lige ankommet. Jeg har taget på portræt af dig for en time siden. Det... Det var hastigt. Første gang, jeg så et billede, du har lavet, det var, jeg kan ikke huske årstallet, men det var, jo det kan jeg, 9-11. Mm, billeder ja. af... Ja, billeder af hvad i virkeligheden?
1: Jamen, det er jo billeder af folk øh, fra omkring Ground Zero øh, i New York øh, i dagene efter, at øh, de, to, de to højhuse var brød sammen. Øh, dagene efter, altså sådan lige bum... Det er jo den 11., så jeg tror jeg er, der, jeg, er der over den 15. Fem, øh, eller 16. eller sådan noget. Så begynder jeg og Så finder min vej ned. Det er jo så meget afspærret område. Men jeg finder min vej ned til området omkring, hvor jeg så begynder at tage portrætter af folk, som har sådan en, øh, en støvmaske
0: foran munden. Ja. Altså, du, du sidder i Danmark, da, du, da det sker? Ja, det er sjovt. Altså, jeg, jeg kan huske...
1: Lige præcis øjeblikket, hvor det, hvor det sker øh, Jeg er sammen med to gode venner Simuladefod og Lars Bæk Nede og foran fordrag nede på Fotografisk Center ja. Og så sker det her øh, Og, og en, øh, en ringer til os Og så følger vi med på nyhederne og Jeg kan bare huske øh, altså, Det var det var jo så vanvittigt En oplevelse at se det der på skærme Og så videre, ja. og så tænker jeg Det der det vi over at se
0: Wow Hvordan var det, og hvor mange dage gik der, før du kunne komme afsted? Altså, hvordan, øh Jamen, det var
1: sådan lidt et lotteri, fordi de havde lukket luftrummet i, øh, lige efter, så jeg lavede sådan en gamble med at købe en flybillet. Øh, nu kan jeg så altså huske, om det var den 15. eller 16. september. Ja. man øh, købte en flybillet, og så håber at luftrummet var åbnet. Ja. Og det var så åbnet den dag, jeg skulle afsted. Jeg kan huske, at jeg fløj med sådan en kæmpestor flyvemaskine, og jeg var nærmest den eneste i flyveren over Atlanten. Wow. Hvordan var stemningen, da du landede? Jamen, meget uh, helt tung, stille, dystopisk, altså forfærdelig, og en lugt af røg. Og... Det kunne man kunne lugte. Ja, man kunne stadig lugte. <coughs> så altså, den lugtet af brand. Og du kunne godt komme frem. Til... Men altså, det var i afspærret, sådan noget uh, fra Canal Street, og ned. mener ja. ja. ja, det er Soho. Ja, ja. så lige ja, syd for Soho. Ja. Og så, jeg kan simpelthen ikke huske, hvordan jeg... Men jeg fik, på en eller anden måde fik jeg, hvad skal man sige, komme igennem de der afspærringer og, du ved, på tilpasse amerikanske <lødige> ned igennem området. Og, og da jeg så egentlig var kommet ned, så var der ikke noget med at gå tilbage igen, så blev jeg bare dernede i lang tid og forfødrede så meget,
0: så meget jeg kunne. Hvordan, øh, altså du, du fik ideen, da du hørte det, og så tog du det over, og du det nu, nu gør jeg det her. Altså Næh, hvor, hvor kom idéen fra n- med de her... <laughs> m- mundbind eller hvad siger hvad man her? Støvbind? Ja. Støvmasker?
1: Jamen, ideen fik jeg, da jeg var derovre. Altså, jeg synes, ja. det er tit... Øh, øh, er det, er det, jeg, jeg, når jeg laver projekter, at jeg skal se stedet, og så kommer der en idé på, hvordan jeg kan lave det her. Velkommen
0: til. Ja,
1: mange tak, fordi... Jeg, det er, jeg, er dejligt, at du er her.
0: Jeg har en stor fan... Og hvor øhm, bønder er det, du laver, jeg kender dig godt, men alligevel så kender jeg dig ikke. Altså, jeg har mødt dig en del gange, men jeg vil gerne prøve at lave det her interview, som om, at jeg vil prøve, sådan, så lytterne kan også lære dig at kende øhm, bedre. Og det er jo, øh, du har jo lavet mange ting i din karriere, som billedkunstner og kunstfotograf, du er egentlig uddannet billed Ja i Aarhus.
1: Ja, jeg blev uddannet som uh, fotojournalist uh, på Jyllandsposten og var færdig altså, i 1999 eller lige starten 2000.
0: Ja, det var en helt anden verden dengang i virkeligheden. Det var en helt fuldstændig
1: anderledes verden, hvor digitalkameraet nærmest lige var begyndt at komme og... Uh, man nærmest sådan religiøst troede på det der, man ikke måtte pilve tingene. og kendte mange af fotograferne, der arbejder på den måde. Og det var
0: Karsten Ingemann. Og... Det var Carsten
1: Ingemann, og jeg havde studiet sammen med Jokim Ladefodet og ja. Thomas Tolstrup. Og... Ja. Altså, det var sådan meget en skole øh, og måde, folk lavede billeder på og fortalte historier på. Ja. Men det jeg ikke, havde bare sådan, jeg satte bare store spørgsmålstegn ved om man ikke kunne gøre det på en anden måde.
0: Jeg har tilladt mig at ringe til nogle af dine folk, der husker dig for den gang. Jeg har ikke hørt, jeg har kun hørt, at du har lavet nogle af de mest visionære projekter, som Journalisthøjskolen har mønstret. Jeg har hørt mange flotte ting om dig overfor. Hvordan Hvordan har din vej egentlig været? Hvad er det egentlig, du gør? Altså, jeg kan... Du er en stadig mand, kan jeg se på de ting, du gør. Du er systematisk i virkeligheden. Eller vedholdende. Systematisk stadig. Ja. Ja. Øhm... Jamen,
1: øh... hvad er det egentlig, jeg bliver ved med at gøre? At stille spørgsmål til mediet, hvad det er, det kan, hvordan det fortæller, da jeg arbejder på at og var under uddannelse, stillede spørgsmål til hvordan billederne blev brugt i avisen, og hvordan man kunne fortælle historie i avisen. Øh, og da jeg så opdagede, at der var alle mulige andre måder at lave billeder på og til, så begyndte man at udforske de medier i stedet for Altså med om det var kommersielt arbejde, om det var
0: udstilling og bog osv. Og så, ja. øhm. så du har egentlig fået meget ud af den tid, på torsag, at du gør noget helt andet i dag, altså med at være undersøgende i din metode? Jamen, jeg synes, det var, altså
1: sådan, jeg tror, da jeg gik på skolen, havde jeg alt imod den, men i bakspejlet, synes jeg jo egentlig, det er en fantastisk uddannelse, det er jo, det er jo sådan adgangskortet til at lære at stille spørgsmål, og komme ind og se og fortælle historier. Ja. Og det er jo princippet, det jeg arbejder videre med. Men det er jo bare et andet medie, eller et andet hvad skal man sige, udtryk og andet rum, jeg, jeg laver tingene i nu. Det er egentlig sjovt, fordi for den tid,
0: der er egentlig kommet mange øh, fotosjournalister, som egentlig er billedkunstnere i dag, fra jeres, fra den øh, generation, hedder det vel? Ja. Øh, hvordan er scenen egentlig i dag, ved du det? Jeg har ingen anelse. Altså, jeg har næsten
1: ikke fulgt med i det, men altså, jeg synes... Øh jeg ved ikke, nu kender jeg jo næsten kun journalistik og sådan medie fra USA, og det synes jeg selvfølgelig, at er der er, der, er der meget, der er ændret. Men der sker jo så mange spændende ting i måden at fortælle historier på, og i magasiner og bruge, hvad skal man sige, websites. Og, altså, der er jo så mange andre nye måder at kommunikere
0: på. Altså, det udvikler sig ja, meget stadigvæk. Det synes jeg. Ja. Det skal vi... Altså, vi skal tale om dig i dag, og det, du gør din metode. Og jeg vil egentlig også godt høre, hvis jeg må starte forfra. Hvor kommer du fra?
1: Jamen, jeg er født øh, Lolland Falster, Nykøbing, og så er jeg opvokset i en, en lille by, der hedder Hasten, Nordforhus. Ja. Øhm.
0: Så du er, du er det hele? Jeg er mest jyde, tror jeg. Ja. Hvordan er du havnet som billedkunstner?
1: Jamen, jeg tror sådan... Øh utilpasset øh, skoleelev, øh, der ikke kunne koncentrere sig og, og, og øh, var i bund og grund kædet, så var jeg i bund og grund, sig i skolen lige pludselig opdagede min fars kamera øh, Var han fotograf? Nej, han var hobbyfotograf og havde et kamera, og så begyndte jeg at bruge hans kamera og skyde nogle billeder af nogle altså, dybende EU ting, men ude i haven, blomster ja. og familie og portrætter osv. og så, videre, og så fandt jeg ud af at at man lige pludselig begynder at kan fortælle på en anden måde end man er vant til i skolen. Det tror jeg tror egentlig det var starten, og så var så noget øhm, så var jeg i London efter gymnasiet, hvor jeg mødte en som en danskkyr, som eh øh, og vi fremkaldte film ind i ind og altså, du ved, fik introduceret de mest speciale ting på de mest naive måder. Og det var sådan set starten for mig. Ja. Og så 99,
0: så kommer du på. Nej, det er så allerede i 95, jeg kommer på journalistskolen. Ja, undskyld, 95, ja. Ja. 99 bliver du færdig. Ja, ja. Hvad, hvordan. Altså, hvad inden journalistskolen?
1: Jamen, hvad lavede jeg? Altså, jeg lavede mange mærkelige ting. Jeg lavede, du ved, jeg var i London, og så var jeg. Gik jeg på noget fotografisk skole i Aarhus, øh, så hitsager jeg rundt i Spanien og Portugal, og tog billeder, altså sådan helt øh, daglejeragtige arbejdet, plukkede appelsiner og fucked, fædre. Øh, og så havde jeg en kæreste, som øh, hun søgte ind som journalist, og jeg søgte ind som øh, fotojournalist, og så havde vi fået vores fæller til at gemme alle aviser, og så sådan en halv år, for et halvt år. så læste vi op til prøven, ja. hvad der var sket i mediebranchen, og så kom vi begge to ind. Ja, wow. Ja. Um, og så det var det sådan set starten for mig i at få en uddannelse og lære om journalistik og velvidende. Jeg kunne godt kunne mærke, at det var måske ikke lige det, jeg havde forestillet mig, at jeg skulle lave med foto, men, men jeg vidste jo ikke helt, hvad der, var, hvad der var andre muligheder for at blive fotograf.
0: Ja. Så altså, du bliver færdig i 99. Ja. En alder. Og så er det nærmest svært for mig at holde redde på alle de ting, du har lavet efter det. Øhm, nu må du korrigere mig, hvis jeg øh, tager fejl, men Babels Tale er et projekt, du har lavet. Du flytter flytte til New York.
1: Ja, jeg flytter først til London og, ja. og formulerer lidt rundt der Uh, og så flyttede jeg til New York i, hvad er det så er det 2004 eller sådan noget, tre eller fire?
0: Jeg har skrevet tre her. Ja, yeah, sådan, sådan lidt on and off
1: med, du ved, havde ikke noget at vise, og var der lidt, og skulle lidt ud igen og tilbage. Og ja. Den der lidt, uh, hvad er det, enige, hvor man bliver spurgt, spurgt af immigrationen, hvad det, du laver her? Ja, ja. Hvad skulle du til? <clears throat> Jamen, uh, jeg, uh, en uh, agent havde sendt en e-mail til mig, om jeg havde lyst til at komme over og portfolio. Ja. Og dem signerede jeg så altså op med. En agent, hvad er det? En fotoagent, det vil sige en, der repræsenterer en øh, kommersielt for kommersielle ting, editorielle projekter. Øhm.
0: Men du havde også en, Lige inden du startede, du har, også en, altså, du har set mange imponerende ting, du har lavet også kommercielt Så det var også noget, du har været inde omkring lige i starten.
1: Jamen altså, kommersielle arbejde jeg har jeg jo lavet i altså 25 år nærmest. Øh, og så har jeg sådan lidt med, med den indstilling jamen altså hvis det skal være kommercielt, skal det også være godt og ordentligt lavet og ja. så jeg virkelig søgt at prøve at arbejde med spændende mennesker og Nicolaj Fulsi jeg ja. boede som sammen med i New York han lavede jo hoppebold, Sony billeder ja, ja, ja. ja. og det lavede jeg så stille hvad skal man sige, stille billeder til uden det var min, uden det var min som stille kampagne ja. og så endte det med at blive en kæmpe stor ja, må man sy. Som jo var sådan et fantastisk, altså et fantastisk projekt, at være involveret ved af, fordi det var så visuelt og visionært og ja. sådan meget den tid og måde at korrigere ja. på, ikke?
0: Ja. Jeg kan faktisk huske, nu når vi taler om det, at der var for et medicinalfirma, der har du lavet en plakat, hvor du har leget med mediebob, hvor plakaten simpelthen buer, så det ser ud som, at den her person virkelig har ondt i hovedet. <laughs> jeg tror, det er for panodil. Akutemagnyl. Ja, Akutemagnyl, jeg ja, det var ret genialt fundet på. Ja. Altså, man bruger plakaten, selve teksturen til at til visualisering. Det synes jeg var ja. ret sjovt. Men jeg har tit selv været plaget af om det om det er, om hvad er din holdning til må man godt lave kommersielt arbejde når man også er bedriver et øh, kunstnerisk virke. Ja, altså
1: der er ikke noget der det ene ødelægger jo ikke det andet, altså.
0: Ja, det mener jeg jo heller ikke. Men jeg, har, jeg har tit oplevet, at blive, fø- blive mødt med en form for... Jeg det måske et voldsomt ord, men jeg har tit mødt en modvilje mod, at øh, man lavede begge dele. Men
1: jeg vil, jeg vil, jeg, 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 er det ikke
0: forsvundet det der? Er det ikke noget, der hører fortiden til? Eller, jo, hvad, det var sådan,
1: et, øh, sådan en... en, en, en altså måske en lidt gammeldags måde at se på tingene om hvorvidt man kan lave det eller ej eller kan det kombineres og for mig har det været en måde at brødføde ja. at kunne lave uh, de andre ting at kunne lave mine egne projekter og uh, så det har været måden jeg har gjort det på ja. uden egentlig at selv ud af mine idéer. Altså, det, er ikke sådan, at... det tænker jeg også ja, ja. altså jeg har også set nogle af mine egne eller altså, hvad skal man sige værker lavet som layout for en, en, en telefonkampagne, og som jeg har lyst til at skyde det for dem, så, ej, det må I,
0: det må I selv prøve at lave det bedre, det der. Ja. Du flytter til New York. Du får et visum. Du bliver bosat der. Du har faktisk boet der i mange år, ikke?
1: Jo, altså fra 2003-2004, og så flyttede vi derfra. Øh, nu siger jeg vi, fordi jeg mødte en fransk pige, og vi fik et barn, og vi blev gift. Um, vi flyttede okay. fra i 2017, så jeg ja, er 13 år, boede derover.
0: derovre. Ja, og oh, gift har der gået så mange år. Ja. Ja.
1: ja. Og som har været en fantastisk tid, og har været det sted for mig, hvor jeg har, hvad skal man sige, altså ens legeplads, ens sted, hvor man har opbygget karriere, og lavet projekter, og tænkt, og tænkt amerikansk, og tænkt, uh, um, Altså alt, hvad jeg lavede. Jeg har jo nærmest kun lavet amerikanske projekter de sidste, de sidste mange år, ikke?
0: Jo. Det er det, jeg vil frem til. Har jeg ret i, er det første, er det Babel's Tale, er det det første, ikke? Babel Tales, ja, er ja. det første projekt,
1: jeg lavede derovre. Ja. Jeg havde sådan nogle lidt, nogle, nogle lidt indledende billeder, men som øh, ikke blev til større projekter, men Babel Tales var det sådan, havde jeg gået... Jeg tror måske, jeg skal omformulere. Hvad er det i grunden? Hvad er Jamen, det er et projekt, øh, som er sådan, hvad skal man sige, øh, med inspiration i gade, amerikansk gadefotografi, og hvor jeg tænker, hvad er det, man kan tilføje i den her tid, hvor fotoet er blevet digitalt, og det ikke er bare et enkelt billede, det er ikke decisive moment, som Cartier-Bresson snakker om, men man kan lave billeder, hvor det er mere filmorienteret, og det er mere en kombination af mange øjeblikke, og lave det som, som et billede, som et værk, som en historie. Øh, Fordi det er, er gadefroafi, der er skudt dokumentarisk, øh, hvor jeg forfærer alle mennesker, der passerer på det gadejørn, og så øh, redigerer, eller hvad skal man sige, så kategoriserer jeg mennesker, og øh, jeg har forfæret på det gadejørn, og så tager jeg en kategori af mennesker og putter ind på et billede. De bliver, hvor de er forfæret, men men alle menneskerne er så ikke, øh, har ikke været der på samme tid, så det kan man sige, det er jo en del dokumentar, men det er også fiktion samtidig.
0: Ja, det er et meget specielt felt. Ja, imponerende. Altså, så ser man folk med kaffekopper. De, 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 den samme person optræder nogle gange, og det så vidt jeg husker,
1: og, ja, og man ser folk der ryger, eller hvor alle folk på billedet ryger. Ja. Altså det var jo sådan ligesom med at i, ved, jeg havde den der fascination så næsten Paul Oscars Uh, på Austers uh, metode med at uh, hvad, se på New York som den der mystiske by, hvor folk, der kommer og går og, og har spændende historier ikke spændende historier. Uh, hvordan kan man lave det? Hvad skal man sige? Adoptere dig over et foto. Så sådan lidt mere inspiration i det. Og
0: altså, ja, sådan som jeg oplever det, så er det sådan en, at du er optaget af gentagelser og variationer inden for, det, inden for den samme ramme og Inden for det samme særlige sted. Ja. Jamen så er mystikken i, hvad er det,
1: der sker på et enkelt gadehjørne over tid. Altså lidt ligesom filmen film, en smuk. Ja. det kommer også til at på. Ja. ja, hvor ham, Tobaks butikejeren, går ud og et billede på samme tidspunkt. Og så har han lavet det der store katalog af, af billeder øh, fra ud for butikken. Og hans ven sidder så og så kigger igennem og siger, der er min ekskone, og så bladrer han videre, og så finder han et mere billede af den der ekskone.
0: Ja, det har vi Kajtel, der spiller. Ja, har vi og William ja. Hurt.
1: Altså, ja. det er jo fantastisk. Det er jo så smuk en historie poetisk, og meget simpel på en eller anden måde. Og det er jo meget det, jeg, hvad skal man sige, jeg har lænt mig op af den der idéen om, hvad de her små dagligdags øjeblikke hvad gør der når man repeterer dem der ved hvordan ser det ud når en ryger en cigaret op, hvordan ser det ud når ti ryger en cigaret får det jo sådan ja. lige pludselig noget symfonisk kriget hvad skal man sige næsten soap opera agtigt der sig. Så. så det er sådan med de der du ved simple øjeblikke jeg arbejder med og, og prøver at prøve dem til at være
0: noget lidt mere et større øjeblik jeg tror alle der har set de her billeder, de har tænkt hvor hvor fanden har du gjort det her? Har du altså planlægger du det systematisk eller altså det må være en voldsom stedighed, der ligger bag det her. Altså mm, ja altså jo, selvfølgelig. Det, det er New York, det er en stor, hvad det er på 42. gade ikke? Altså det er stor. Jo babeltelser er lavet over hele Manhattan. Ja.
1: Men det tog noget tid at finde det systemet i, og du ved, set det samme sted med, skal det være samme tidspunkt på dagen? Ja, det skal det, fordi så er solen lyset det samme. Ja. Skal det være sollys, eller skal det være overskyet Nej, det skal være sollys, fordi så er det nemmere at få til at hænge sammen ja. lysmæssigt. Så er det, altså sådan noget learning by doing, learning by all the mistakes. Jeg fandt ud af at for de her billeder skudt over lang tid til at være én ting, eller til at være et billede, til at være én harmoni sammen, ikke?
0: Ja. Så Men det jo, er også der... et kæmpe arbejde bagefter er det ikke, altså bare gennemgå det og få det sat sammen og... jo, altså det har jo arbejdet sammen med øh, en, en god
1: ven om at, og, om at sætte det her sammen øh, så jo, altså det har været kæmpe arbejde at redigere og holde styr på filer og, og, ja. og du ved, sidde og kategorisere at være ude og skyde hver dag og gå igennem filerne samme dag, for at sikre på at man kan huske, hvad det er man har lavet altså jo, kæmpe arbejde Øh, og det kommer så meget. Du ved, så laver jeg meget af nogen i en, i en periode, og så prøver jeg at lave billeder færdige, og så laver jeg værker færdige. så starter jeg så forfra igen.
0: Okay. Så det, så det har det ligesom været metoden i det.
1: Ja, altså jeg har ikke startet alle sammen på én gang. Jeg ja, har startet i sådan en gruppe af 5 eller 10, eller hvad man skal sige. Men det var altså lang tid har det, det har, altså, har gået lang tid med det ikke? Jo jo jo. Altså der er jo gået fem år.
0: <laughs> fem år.
1: Ja, fra ja. 2006 til 2011 jeg det. Er ja. Er
0: ja. ja. Jeg, nu må du korrigere mig. Som et kan man sige sideprojekt, så kom der også en endnu en imponerende bog ud der hedder 42. og så hedder 42nd and winter build hedder bogen. Ja. Det minder om, altså man tænker det er et sideprojekt for det her, som er affødt af de erfaringer du har gjort der under tilblivelsen. Er det store projekt?
1: Ja, så altså, det var et projekt, jeg, hvad skal man sige, ubevidst startede samtidig, mens jeg lavede Babel Terrel. Jeg, jeg lavede nogle billeder ude en Grand Central Station, hvor jeg får ved 42nd af Det gade. Det er en gade, det er en stor Jørgen, gade. Men, øh, det er en stor gade. En kæmpe togstation, ja. hvor folk kommer ud om morgenen, hvor der kommer 100.000 af mennesker ud af den her togstation. Og så havde jeg den der fascination med, du ved, den store by, de mange mennesker. Kan man finde de der mennesker, man genkender? Kan man, er der nogle folk, der har rutiner, så de gør det samme igen og igen? Øh, og startede så, så det der projekt, øh, hvad skal man sige, lidt ubevidst. Øh, nu siger jeg ubevidst, fordi jeg startede og lod det ligge, og kom tilbage nogle år efter at begynde på det, og jeg nu prøver at lave det her konsekvent og bevidst over længere tid at arbejde videre med det. Ja. Øhm, så ja, altså det er jo, hvad skal man sige, det er jo, hvad kommer først? Selvfølgelig kommer Babel først, og så kommer der meget mere, hvad skal man sige, simpelt, og ikke, det er jo ikke manipuleret, og det er jo bare, det er jo to billeder af de samme mennesker, hvor det ser ud som om, at det er øjeblikket bagefter, men der er så faktisk dage, uger, måneder, og nogle gange er der år imellem. Så det er sådan, hvad skal man sige, den der motion far ryge fra her til her til, kan der jo så gå er jo ikke et sekund, men dage, uger, måneder eller over, ikke? Ja. Og det er også sådan en leg med det der, hvad skal man sige, det enkelte billede. Vi er jo vant til at forstå det hele i det enkelte billede, men hvor meget sker der så, når man har to billeder af ved siden af anden, så bliver det lige pludselig sådan en dialog mellem de to billeder, men også hvad der er, der sker indimellem, hvad der sker indimellem. Altså det er jo interessant at, at se på foto på en anden måde, at vi er jo bare vant til et billede hele tiden. Ikke?
0: Ja. Så du kanaliserede virkelig meget af din erfaring over på det her projekt fra Babels Tales?
1: Ja, altså ja, ja, helt sikkert, altså jeg tror, hvis ikke det var fordi, at der var en person, der havde spurgt mig på et tidspunkt nu har jeg set dig så mange gange så mange dage i træk Altså derover ja, I optagelserne? Da, men Ja, det har lavet et, et andet gadegjørnebillede i Babel Tells. Hvis ikke en person har spurgt mig, nu har jeg set det så mange gange i træk, hvad du laver? Og så tænker jeg sådan om, oh, hvis han har set mig, så må jeg også have set ham. Ja. Og så begyndte jeg at tænke på det der idé om, jamen, we are all regulars, Du ved vi, vi er jo alle sammen, vi kommer alle sammen her hver dag. Ja. Og så skete der også, i medierne skete der alt det der med metadata. Ja som lige pludselig hvad skal man sige, startede sådan en, hel, øh, en anden tilgang til projektet med, altså nu står jeg her i det offentlige rum og får flere folk, øh, men det er jo fint, når jeg tager et billede, men når jeg tager to billeder, går jeg så over stregen af så sådan en, der går ind i privat sfære, i folks ritualer og rutiner. Ja. Så lige pludselig så fik øh, projektet også en anden hvad skal man sige, dimensionen bare at være poetisk og romantisk og observer
0: og Det må have på mange øh, særlige oplevelser. Når man, jeg, jeg har skrevet her, du står. Altså gadeoptagelserne, jeg lavede i New York mellem 8.30 og 9.30. Ja. Jeg ved ikke, hvor jeg lige har det fra, men... Øh... det står i starten af bogen. Nå, det er derfor, jeg. Ja. <laughs> ja. Øhm der må have været mange pussy samme når man er gået tilbage.
1: men altså, lige så vel som en rutine for dem, har det også været en rutine for mig, om at, du ved, man står og hører noget musik, eller en podcast, og ja. man drikker sin kaffe, men har købt ja. en bagel det samme sted. Altså, ja. Det er jo lige så
0: rituelt for mig, som det er for dem. Ja. Uh, så du stod der så meget, så Altså, der var alligevel nogen, der genkendte dig, og så til sidst blev du usynlig, eller Ja, og
1: folk ble... ja. nogen blev sure, og nogle... så kunne jeg jo se, at de går på den anden side af foretoget. Og ja. altså,
0: der har været... det er faktisk også lavet lige inden, at de sociale medier gik græssat, om man må at sige. Æh, folk bryder sig ikke om, at de fotograferede dig. <laughs> Nej, helt...
1: Nej, jeg tror, det er helt... Altså, nu er New York lidt en anden, en hvad skal man sige, en anden skole inden for forføring af det offentlige rum. Ja. Øh, og, jeg, og jeg tror, sådan er det sted, Altså, vil det blive ved med at være. Men der er der helt klart sket noget inden for de sidste fem år, har det jo ændret sig radikalt ja. øh, med hensyn til, om bliver man fruferet i det offentlige rum eller ej. Vil du kunne gøre det i dag, år? Ja, det tror jeg. Det tror du, ja. ja men ikke i Frankrig, ikke i Tyskland, ikke i Danmark, ikke i... Altså...
0: Okay. Wow.
1: Det, det kan man ikke, kan man ikke komme af sted med, tror jeg. Nej. Måske er det mere sådan en uh, performer. Altså, jeg tror bare, at folk er mere vant til, at der er for det første turister med kamera, og, og bliver man frofødre, så er man en del af den store, brede, lange... Uh, billedhistorie er ikke?
0: Ja. Det her projekt, det, det er solgt til museer, og mange ting, har ikke ret i det? Der? Jo, altså, ja. altså det,
1: var, det, har, det har været et fascinerende projekt, fordi det har, været, det har ligget i skuffen ret lang tid, og jeg kunne ikke finde ud af at redigere det færdigt, jeg har haft alle mulige versioner af det. Ja. Og, altså jeg, jeg, jeg synes jeg arbejder jeg har aldrig noget færdigformuleret når jeg går i gang med et projekt altså, ligesom med New York og September 11 du det, tager jeg, ud og undersøger det jeg, jeg tager ud og undersøger og så håber jeg på at ideen er derude ikke? Ja. Øh, og, og, og det samme med Fordi en jeg laver det her projekt og har det her arkiv med mennesker med øh, du ved, to, fem, ti eller 100 billeder af den samme person men så er det første, jeg begynder sådan at gå igennem, du ved, så kigger jeg lige her udvalget igennem igen senere, og igen og igen, og igen og igen og flere år senere igen og igen og igen. Og det første er, at man begynder at se, at der er jo hele tiden to billeder, hvor det synes at det er øjeblikket efter hinanden, og der, så kan man se, at det her det er måske en idé, begynder jeg så at redigere ned til, at jeg så nærmest sådan helt filmisk har lavet en bog, som fungerer med flow og fungerer med ja. uden at blive for kedelig og hele tiden teaser på en eller anden måde.
0: Det er egentlig sjovt, når man sidder. at der kommer faktisk en dimension mere på, på de to projekter her med tiden. Og på en eller anden måde, så bliver det også et dokument over en tid, der var. Ja, men altså... Er det ikke rigtigt? Jo. Altså,
1: det jeg er, tror, jeg begynder at se lidt på det. Ja, altså det er jo, jeg synes, der er lige pludselig til os begynder at se nostalgisk ud på en eller anden måde altså,
0: jeg ved ikke om det er ordet men man kan bare se en tid og man kan se en kulturhistorie der udspiller sig
1: ja. fra
0: efter ja.
1: 9-11 ja, men det, det er jo det var er jo der, hvad skal man sige fotometrede måske er interessant fordi det er jo dokumenter fra en tid ikke? Ja. Øh, men sådan tænker man jo nok aldrig eller sådan tænker jeg jo ikke når jeg laver det jeg tænker, at det er spændende at lave det her nu, og få det ud i verden nu, og få det søsat. Ja, man, man tænker jo ikke, du ved, de 15 år frem i tiden, hvordan ser det her ud bagulands? Ja. På en
0: ja. eller anden måde, så er det jo også en indskrivelse i det postfotografiske. Altså, altså den metode. Altså, øh, jeg kan huske, da du lavede det, der fulgte jeg meget med i det. Øh, og det var jo også ligesom... En særlig tid for det digitale øh, fotograferings nye muligheder, der blev luret meget på det, og du brugte det jo for fuld hammer i det her projekt. Ja, yeah, altså, det var Jeg, jeg ved ikke, hvordan det var at være dig dengang. Mødte du meget kritik på det fra. Mm, yeah. fra øh, ja, fra, fra. Jeg ved ikke, for, hvad for miljø i virkeligheden. Nej, øh. det
1: synes jeg egentlig ikke. Altså, jeg tror. Øh jeg synes egentlig, det, altså, det er måske først nu, eller nej, det er svært at sige. Det måske først nu, at det begynder at, at, at få sådan en, en, en respekt. Og folk kan se, at det er en tilføjelse eller efterfølgelse, følger det der lidt mere traditionelle gadrofi. at det var, hvad skal man sige, foto i gademiljøet i det offentlige rum med en anden dimension om dokumentar, osv. Altså. osv. Ja. Fordi nu er det er jo så mange år, eller nu er det jo nogle år siden, jeg har færdiggjort projektet, men det bliver ved med at, at blive udstillet. Det bliver ved med at rejse videre i, på udstillinger og i bøger, og der bliver ved med at være, hvad skal man sige, på, må vi bruge det her billede i forbindelse med det her, må vi. Ja. Altså, så det er jo fascinerende at, det, at lave noget, så man så det er afsluttet. og så siger man jo nærmest farvel til det, ikke? Men så lever det jo sin egen historie.
0: Ja. Det, ja. Altså. Men jeg får nærmest lyst altså, er, er, er der forskel på, altså, det, det er jo ligesom det fotosjournalistiske og det fotokunstneriske, der møder hinanden der på en eller anden måde. Altså ligesom sådan en, på en eller anden måde, så er det let historien om dig jeg ser i det der, ikke? Altså, hvor du ligesom får det til at gå op, og så blomstrer det, blomster, det fuldstændig for the second and Vanderbilt.
1: Ja. Yeah. Jamen, det ved jeg. Jo, jeg har jo altid uh, synes den der idé om tematisering ja. er vildt fascinerende. Altså, du ved den der, at man prøver ikke at sandersagtigt med at kategorisere folk. Altså, det, hvad, hvad er de? Hvordan er hvad har de på? Altså, jeg, jeg synes det var spændende at gå ud over religion og farve og så videre. Men hvad er de der små øjeblikke, der gør, at vi har noget fælles med en anden person? den der måde at tematisere folk på, synes jeg altid er fascinerende. Så hvis det har sådan et eller andet dokument over sig, og så samtidig med, det har et eller andet, hvad skal man, kan man kalde det, poesi, eller et eller andet, øh, poesi ja. tilføjet, så synes jeg, at det er ret spændende.
0: Hvad har egentlig drevet din øh, faglige, kunstfaglige øh, udvikling? Hmm.
1: Jeg har set øh, ser så mange film, jeg ser så mange udstillinger, jeg prøver at læse så meget, og nu er jeg blevet virkelig glad for et podcast. Altså min nysgerrighed for, hvad det er, man snakker om i, i medier, i verdensbilledet. Øh, du ved, og, og høre og læse Yuval Noah Harari. Lige nu synes jeg er super spændende at kigge tilbage i historiebøger. Og nu har jeg lige været i Nordjylland og med Paul bunker, arkeologien, ja. hvad skal man sige, i hånden, mens jeg har kigget på bunker, altså sådan noget, synes jeg, er dybt fascinerende, og hvad der er skrevet, hvad der er sagt, hvad, hvad er der set, og hvad der er registreret, hvad der er dokumenteret, hvorfor er det dokumenteret og så Altså, og selvfølgelig kigger man på foto, og ja. Jamen, det er ikke én ting, det er mange ting, det er, ja.
0: det er alle ting, synes jeg. Jeg tror grund til, at spørge det, er, fordi jeg altid har haft en følelse af, at du har drevet af et eller andet meget. Altså, du har du du drevet hårdt af et eller andet. Altså, jeg, jeg tror, det, jeg oplever, du svarer, det er, det er nysgerrighed.
1: Ja, ja, ja. Jamen, altså, ja, ja. Uh, nysgerrighed, uh, det er også sådan for at komme tilbage til uddannelse. Altså, det er også derfor, jeg synes, det der med alligevel journalistik var jo fantastisk, fordi det er, jo, ja. det er jo bare nøglen til at gå ind og spørge om alt muligt til alle. Eller, det var sådan en adgangskort, ikke? Jo. Jo, det er nysgerrighed altså. ja.
0: Så du har lige været i Nordjylland?
1: Jeg har lige været en, en tur i Nordjylland. Hvor,
0: og kommer du der tit? Mm, nej, overhovedet ikke. Jeg tænker bare, at det må være stærkt og endnu ikke, om du betragter det som en, en hjemstavn. Men jeg, kan, jeg, jeg tror at spørgsmålet er, hvordan oplever det, hvordan ser det ud i dag i forhold til den gang?
1: Det synes jeg ligner sig selv, altså jeg tror måske, så lykken er lige blevet lidt grimmere, end det var dengang, ikke? Altså
0: byen, lykken?
1: Ja. ja. ja men ja, naturen ligner sig selv, det er jo mega flot og råt, og øh, <coughs> Altså, man kan jo ønske, at der var mere, mere, øh, hvad skal man sige, øh, natur i Danmark, men altså, jeg synes da helt klart, at den her del af Danmark er ufattelig
0: flot. Enig, enig, ja. Øh, det er bare, fordi jeg selv har haft en oplevelse af, at komme til Nordjylland. Jeg har ikke øh, nogen rødder i Nordjylland, men jeg tænker bare, det bliver mere og mere fascinerende at komme der.
1: Ja, ja. Det er da noget af Danmarks ja. første, første natur. Ja.
0: Ja. Hvis du ikke var blevet fotograf, hvad du så lavet? Det
1: er et godt spørgsmål, altså.
0: Bidede kunstner. Økonom eller sådan noget, tror jeg. Nå. <laughs>
1: Altså, jeg synes, det er altid fascineret af mig, hvordan... Er det systematik? Ja, det er igen systematik og måden at analysere samfund på og kan fortælle om, hvad der sker. Og ja, jeg synes, jeg... Altså, jeg, jeg, jeg kan godt lide at høre podcast fra, hvad hedder det, London School for Politics and Economics. Altså, det er jo fascinerende, det er jo relevant ja. viden,
0: synes jeg. Ja. Til dem, der første først, der kommer med nu, så kan jeg fortælle, at jeg er så heldig at have Peter Funk i studiet i dag. Og som et fast punkt i podcasten skal jeg tage et billede af det, jeg taler med. Og det har jeg faktisk gjort for mindre end to timer siden. Og nu ligger jeg det her <laughs> foran dig. Jeg har taget det. Jeg, jeg er desværre nødt til at vise dig det på min telefon, fordi det skulle gå så stærkt Jeg ved ikke, når okay. du ikke fortælle lytterne, hvad, hvad er det her Hvad er han? Hvad ser du i grunden? Tror jeg, spørgsmålet er præcist.
1: Jamen altså nu, nu har du <laughs> det er sjovt. Nu har du jo lavet nogle flere billeder af andre fotografer her til podcast. Altså det, det er jo ja. altid det der med. Hvordan er det man Hvordan er det som fotografer bliver fotograferet? Altså ja. det er svært. Altså man er jo alle på den her sidekamera. Nej. Det øh, 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 er en, øh, en alvorlig alvorlig mand Amen, jeg Er du skulle, en alvorlig mand? Nej, det synes jeg egentlig ikke Altså jeg kan virkelig godt lide øh, humor Og jeg kan godt lide en Jeg kan godt lide øh, joke og godt humør Men jeg tror det måske det jeg arbejder med Kan virkelig lidt alvorligt Og lidt Ær øh, øh, til lidt øh, kan det virkelig dy- dystopisk? Det er jo altid mange af de em- emner, jeg kommer til at ende med. Ja. Måske ligner jeg sådan en, der synes, at sådan noget er, er vigtigt og spændende her. Det er jo fi- virkelig fint portræt.
0: Det ser i hvert fald alvorligt ud. Ja, men det glemte jeg også, ikke? Ja, det er noget ret nok.
1: Lige når man kigger tættere på... Altså, det er jo også fascinerende, at man ikke man er ikke en ung mand
0: længere. Hvorfor gammel du er? Ja, 45. Ja. Det der med alderen. Nu er, det, nu er jeg selv lige blevet 50, så det, det var også lidt... et uh, særligt uh, at blive det. Ja. Men faktisk så synes jeg, at jeg er bedre til det, at gøre nu, end jeg nogensinde har været. Det synes faktisk, det første er nu, jeg har noget at byde på. Hvordan... Uh, Hvordan har du det med alderen?
1: Jamen, jeg ved ikke, om mere... Det er sådan, alderen, jeg tænker på, det er mere, hvad skal man sige, ens kapacitet, ens viden, ens metode, og, og næste kærlighed, og altså... Jeg synes, der er jo sådan, jo ældre man bliver, jo mere... Jamen, jo mere kærlighed har man til alle de folk, man værdsætter, og jo mere værdsætter man de folk, man har kendt i lang tid, som man har oplevet noget med nu, som man har oplevet noget med for 20 år siden. Så jeg synes, det det er en positiv ting. Så kan man sige, at alder krop og fysik sker der også noget med. Altså.
0: Ja, ja, ja. Jeg tror, at rundt til at spørge, det er, fordi jeg tænker meget på... Føler du dig forløst som fotograf? Altså, jeg er så frygtelig bange for at blive gammel og super bitter mand over et eller andet. Jeg ved ikke hvad, men føler du, at du er forløst med det, du gør? Eller føler du, at du er på vej rette sted hen? Eller tænker du, det er nu, du skal tages hårdt fat i, 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 i den del af det?
1: <laughs> det ved jeg ikke altså, jeg vil sige nu jeg, jeg er absolut ikke religiøs på nogen måde men det jeg tror jeg tog mig det fra Bibelen jeg synes jeg kan huske bedst er nu kan jeg ikke engang huske hvad det er, men man siger at der var syv gode år og der var syv dårlige år ja. og det er måske det jeg husker allermest der kommer perioder hvor man har det godt og inspireret og efter det kommer der nogle perioder hvor man er ikke laver noget, og ikke er inspireret. Altså, på den samme måde, så øh, synes jeg det der med, med at arbejde som fotograf, at det er spændende at se igennem kameraet, opleve igennem kameraet. Ja. Og så kommer der også perioder, hvor man altså, ikke gider at kigge overhovedet igennem kameraet, og ikke er interesseret i det. Ja. Men det er måske der man... Det ved jeg ikke, det må man bare... Den dans må man tage, og arbejde med, eller ved, og, hvad skal man sige, arbejde med, og... Altså, det surer sur med det søde, ikke? Altså, det kommer meget i perioder, og der, og der er nogle perioder, jeg, jeg synes, jeg har været en periode her, hvor jeg ikke har forferet noget spændende i lang tid, og ikke har eller, noget spændende. Det er som om, jeg bebrejder det, jeg forfære. Jeg har ikke kunnet lave noget spændende i lang jo. tid, men så har jeg kun leve med at redigere nogle projekter færdige og sådan noget. Og nu, nu kan jeg mærke, nu er jeg nysgerrig for, nu skal jeg ud og forferere noget nyt.
0: Men er det ikke, er det, ikke det, der er... Er det ikke det, der er præmissen for det, vi laver? Altså?
1: Men det tror jeg, altså. Ja. Så det der med, om der er en forløsning, og jeg er forløst, det føler man måske, man måske sig en gang imellem. Det her, det er forløst, at, hvad hedder sådan noget, accomplished, eller hvad hedder noget. Altså, det, det var svaret på det spørgsmål, jeg stillede ret udefineret for lang tid siden. Ja. Og så, så er det virkelig en god fornemmelse, en god fornemmelse følelse, og sådan, fantastisk, nu hænger det på væggen, eller nu er det i bogen, eller nu
0: er det... Ja, og jeg tænker, at du, må, du har taget nogle... Det, det er mig, der taler lige nu, der, der er nogle store sejre i alt det, du har lavet, fordi altså den vedholdenhed og den stedighed, du har brugt i dit fotografi, har jo set fra min side har bor, båret frugt. Ja. I den grad jeg er jeg godt klar over, at det må have været nogle heftige tider at komme igennem. Ja, ja, men jeg tænker også, hvad gør man egentlig? Hvordan lander vi alt det her? Hvordan Skal det så være endnu større næste gang? Eller hvad fanden er det egentlig, man skal stille op med det her? Altså, hvad... øhm... Nu sidder jeg ved siden af... Det er ikke et rettet tidspunkt at tage det ind på. Nu men jeg sidder lige ved siden af de nye bog, de nye projekt, der ligger ved siden af mig. Derfor tror jeg også lige, jeg har det svært ved at forstå, at du ikke har følt dig inspireret, men jeg... den tager vi lige lidt senere. Det er ikke til lige nu.
1: Øhm... Ja, altså... Skal det fik måske at være endnu større? Nej. nu synes jeg... Altså, jeg har... Ja, jeg kunne godt tænke mig at prøve at lave et lille projekt nu på 12 billeder. Ja. Du ved, som bare... Altså, som ikke er ni ja. år undervejs eller eller noget Bare sådan 12 ja. billeder. Uh, du ved, jeg, har, jeg kan godt tænke mig at lave noget med et 4-5-tommer-kamera, hvor man... Hvad er
0: et 4-5-tommer-kamera?
1: Det gamle et uh, kamera, hvor man uh, har en linse og en en kassette med et skud i og så altså det er helt analog manuel arbejde det vil sige man skal jeg synes man skal tænke det hele igennem inden man gør det så det får udfordre dig selv at gøre det her? det får udfordre mig selv og ja. sådan, jeg synes også der er noget smukt i det der med at man skyder billedet blam og så kan man ikke gøre ret meget mere bagefter det er det sådan? Selvfølgelig er det jo lidt nærmest ironisk, når man ser i bakspejlet med alt det her, lavet med babel babeltærelse, hvor det er manipulation osv. Det var det, jeg ville frem til. Ja. Ja. Så, kan, sige, det, ja, det er jo en måde at udfordre en selv på, at nu ja. prøver jeg at gå mere ind til ideen om, at det er et skud, det er et andet look, det er et andet, hvad skal man sige? Det, det er, det er den en proces
0: i virkeligheden. Altså, jeg spørger fordi, at jeg tænker, det må være rart at have høstet så meget erfaring, som du har med de her projekter, som virkelig har været store. Det giver vel en styrke til at lave et projekt, der er mere ja, langsomt i virkeligheden.
1: Ja, altså jeg har virkelig lyst til noget, der... Du,
0: du kunne vel gøre det dengang, altså jeg tænker... Nej, det skal jeg ikke kunne sige, sige ja, altså... Det
1: tror jeg ikke. Det her kunne jeg ikke sidde stille til... Nej, nej, det kunne jeg ikke... Det tror jeg ikke, jeg kunne. Det tror jeg ikke, jeg havde respekten for mediet til. Ja.
0: Det er også ligesom om, at 4-5-tom, altså det, øh, det ligger også lidt i tiden. Der er en eller anden tidsånd over, at dem, der har styrken til det, de kan gå ud og vise, at, øh, at det er jo ikke engang nostalgi, det her. Det er jo bare en eller anden form for øh, autenticitet, du efterstræber, kan man sige det hos dig selv og i
1: det, du gør. Jo, men det er jo ikke sådan for Gud at, at, at vise brystet frem over overhovedet. Altså, Nej, det, det, jo, det opdøver jeg slet ikke. Det, det, det er udfordringen udfordring i at, med, at tage det der det billede med det skud og kombinere alle elementerne, så det går op i en højere enhed. Altså, men det er også sådan, hvad skal man sige, altså alle kan jo kalde sig fotograf med telefonen, kamera telefonen, altså, hvad skal man sige, idéen om foto er jo blevet så stor øh, fra øst til vest fra du ved øh, ja. nu AI redigerede eller hvad skal man sige producerede billeder til netop 4-5 tommer. Altså spektra er jo kæmpestort nu, ikke? Jo, det kan man sige. Øh, Og så hvordan er det man øh, laver det det mest rene
0: foto med flest tanker flest lag, flest øh, spænding i sig? Jeg tror, jeg forsøger lidt at lave en reference for mig selv, eller måske for lytterne overfor ham. Jeg kan huske Avedon, han lavede hans projekt, store projekt, Americans in the Midwest, det var 10-tom, 4-5-tom, det kan jeg ikke huske. 4-5. <laughs> ja, 4-5, ja. Men det, det kunne han jo gøre, fordi han kom med den styrke, ikke? og det var en ja. hammer, dengang det kom. ikke? Og altså, ja. det er det stadigvæk. Ja, det må man sige. Ja, altså, det, nu bliver jeg lige tvivl om, når vi sidder her, med det til lytterne, altså... Richard Avedon, den amerikanske øh, nu afdød fotograf, han lavede et projekt hedder det American to the West. Det kan jeg faktisk ikke huske. American West eller derdaner. Ja, American West. Ja, som er lavede på det. Så, så jeg tænker, det kunne han heller ikke have lavet, hvis han ikke havde. Øh, det, det er noget jeg siger. Jeg ja. siger ikke det i sandheden, men det kom ligesom af det, altså af.
1: Han er også, jeg synes, nu snakker vi om det der med, om kan man kombinere tingene med at lave kommersiel arbejde, og kan man lave ja. kunst? Altså, han var jo i den grad en kommersiel fotograf, der lavede mode og editorial og lavede alt det der, og så gik han ud og lavede de der projekter, som simpelthen havde så meget power og viste så meget integritet. Og nu er han jo den, der huskede for at være den, der lavede de der projekter og fruferede The Fabric og lavede så
0: mange fantastiske ting, Og ja, det er sjovt at se også, altså de der gamle drenge, også Newton og så videre, de er pludselig blevet koeferet på en ny måde. Ja. Altså, synes jeg. Ja, helt sikkert. Altså, Newton er jo fantastisk at se. Ja. Altså, jeg elsker historien med Avedon. Det er derfor, jeg også tog den frem, fordi ja, jeg personligt selv har haft meget kvaler med det der, at man, man måtte begge dele. Allerede når jeg siger det nu, lyder det som det vildeste vrøvl, Ja, og det hele ideen om at bruge ordet modte. <laughs> ja, men jeg har tit været meget bange for kunstbranchen, hvad det så egentlig er, om at de skulle se ned på mig, fordi jeg gjorde det. Ja. Og derfor har jeg altid forholdt mig til hans historie, og for han var jo virkelig en stor modefotograf virkede, og det var Newton også, det var, det var modefotografiet, altså det der, det var, det var en anden tid, kunne man tydeligvis se, men det de var ligesom var drevet af... En fantastiske modefotografer, ikke? Hele overdrevet, ja. ja. Vi har hørt folk omtale Avidon en dag, som er en af vores 100 største, ikke? Altså, ja. for, for at få hvilke jeg kan jeg have tendens til at give dem i. Ja. Nå, 42nd and Vanderbilt løber af og jeg forestiller mig, at det har været en særlig proces at få lavet det. Hvad sker der efter? Jamen, jeg tror, vi, vi launchede jo bogen
1: over på New York Art Book Fair, var det i 2017, eller sådan noget? Og der blev den jo bare virkelig taget rigtig godt imod, og og jeg kan huske, man fik sådan noget, altså man fik virkelig respekt for, at jeg har lavet egentlig en ret lille bog, der var så stram, idémæssigt og redigeret mæssigt, og jeg lavede med en... en amerikansk forlægger der hedder TBW, som er altså respekt for dem fordi de er virkelig de er gode til den der ideen om hvad er et en fotobog hvad er det for et lille dokument man laver når man laver en fotobog Altså, hvilken lille tight enhed det egentlig er ja. øh, så bliver det vist på Paris Foto ja. hvor det også får rigtig meget opmærksomhed ja. øh, vi snakker med Victoria and Albert Museum og nogle kuratorer derfra. Det var det, jeg håbede, du ville fortælle. <laughs> <laughs> ja, så var det sådan lidt uh, en øjen.
0: Det er et museum, prøv lige at fortælle. Uh, altså, uh...
1: Victoria's Albert Museum er jo. Uh, kæmpe museum. Kæmpe museum med en af. hvad skal man sige? Uh, at det ved, kan man sige, en af verdens største fotosamlinger. Det uh, kan man altså sige. Uh, ja, uh, hvor de er f- så er ved at åbne en ny fotoafdeling i museet, som kun bliver dedikeret til foto til der samling, og med øh, nye indkøbte værker. Øh, men øh, for at springe lidt tilbage, at øh, værkerne, en, en, en stor del af værkerne bliver købt til museet og øh, til deres samling. De køber det? Ja, til deres permanente Hvor samling. Der køber
0: de? Hvordan foregår det? Jamen, øhm... køber de der indramme, køber de det digitalt? eller hvad siger de hvordan <laughs> ja. det hævdes? Ja, helt vildt nyhedskage. Ja, ja, men det hænger altså, det bliver vist noget på Paris Foto, hvor det Paris Photo, det er, hvis vi skal lige have lytter, så de lige skal vi vide det. det er en store foto,
1: den en af de en stor fotoferre mæsse, som det er, er ikke i,
0: den største i virkeligheden. Ja, måske.
1: Ja. Som ligger i Paris en messe, hvor gallerier kommer og viser fotokunst fra hele verden, og det er kun foto fra det første Originalt du ved, fra det allerførste foto til et nyt moderne foto. Ja. Det er virkelig en blanding, men altså, det er et folk kommer her fra hele verden for at
0: er det, se. Ja,
1: at det er et fantastisk sted, og jeg synes, det har udviklet sig i tak med, at foto har udviklet sig så meget.
0: Ja, der kan man virkelig se, at fotografiet har udviklet sig. Ja. ja. Og det Æ, ligger i Grand Palais i Paris, det er meget imponerende. Jeg kan kun det er fantastisk, det har
1: virkelig en stemning, som om, at, at, ja. at det er noget... Det kunne være have været for 100 år siden, men ja. det de er så også stadig fungerende i dag. Ja, meget eksklusivt, øh, meget ja. imponerende. Øhm, der kommer øhm, tre kurator forbi øh, standen og begynder at snakke til mig. Standen? Jamen det er så V1 Galleries. Øh, og det er et øh, galeri her i København, ja. øh, som jeg har været med til at starte sammen med Jesper, Jal, Jesper El i ja. nu for, ja, hvad er det, 17 år siden. Det ligger over i Kødbyen. Det ligger over i Kødbyen. V1. V1. Ja. Øh, som, uh, De repræsenterer
0: dig ja. som, som billedkunstner. Ja. ja.
1: det øh, er jo et galeri, der har arbejdet med, du ved, startet med street art og er gået ind i maleri og begyndt at vise foto, og så... Øh, jeg be- virkelig begynder at tage fotoet seriøst, og du ved, at tage på Paris' foto, og...
0: Ja, der kan man også se, at det danske fotografi virkelig har blevet til noget stort ud i verden. Det er i hvert fald den følelse, jeg har. At ja, alle De jamen, her det gallerier f- har håndteret det, og... Det er fantastisk en at række af danske ja. gallerier i virkeligheden har gjort fotografiet endnu... Det danske, det nordiske fotografi mere udbredt. Ja, 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 men...
1: Martin Asbæk og Bo ja, ja. og Peter Lav, som ikke er været
0: ja, med. Som ja, er hedder alle sammen. Ja. ja, altså ja. der
1: er jo virkelig sket noget, og, ja. og, og mange af de kunstnere, som du også har snakket med tidligere, er jo, altså, har jo virkelig også gjort noget for dansk profi i den internationale verden.
0: Ja. Undskyld, øhm... det var historien. Ja. Fra, ja, du kører ned op en sidestige...
1: Jamen, øh, det er jo, du ved, man står med det her projekt, og jeg fortæller om projektet til tre, som står
0: virkelig og... Og hvem er de her mennesker?
1: Jamen, det er tre kuratorer for museet, en, der står for fotoafdelingen, og så, jeg ved ikke, hvad, er det... Næh, det er jo ikke engang assistenter, eller jeg ved ikke, hvad... Det er tre kuratorer for fotoafdelingen, ja. fra Victorien Albert, hvor man forklarer, hvor jeg forklarer om projektet... Og de bliver ved med at spørge ind, bliver ved med at spørge ind, hvordan og hvordan, at du ved, altså, jeg må forklare alle de det detaljer. Og så afslutter de samtalen med at give sit kort, og så er det fra Victoria Albert Museum. Så det er sådan meget af, uh, altså man, virkelig, man bliver virkelig overrasket over at se, det er dem her, jeg har stået og snakket med. Ja. Uh, og så går galeriet i gang med snakken om selve indkøbet med hjælp fra Ny Carlsberg og... Ja. Øhm, så der er
0: danske kræfter ind over det der også? I den grad, altså, ja.
1: hvad skal man sige? Nykarlsbefandet hjælper til, at, at en dansk kunstner kommer til at være i en udlandssamling. Nå, flot. Det er jo fantastisk. Ja. Ja. Øh, hvad køber de så? Jamen, så køber de 15 værker. 15? 15 værker fra det op. Fra, fra, fra serien, ja. som er, hvad skal man sige, et, øh, altså, det er jo skudt med digital kamera, bare et almindeligt Canon-kamera. Ja, ja. Øh, med den opløsning. Ja, ja. Øhm, på, hvad skal man sige, en Epson-printer, og rammet ind. Meget elegant, meget enkelt, men ideen om et lille, intimt værk, at man skal man sige, øh, altså et lille, lille værk, det vil sige, fotot er 24x36 cm, ja. øh, og så er der en hvid ramme omkring. Så den der idé, når man kigger lidt intimt på de her mennesker, som er fruferet i det offentlige rum, som jeg synes, spiller en meget interessant rolle med det er ikke et stort billede, der virker sådan næsten kommersielt, men det er sådan den lille intim oplevelse af, at man får lov at kigge ind i det her lille det der private øjeblik i det offentlige rum. Ja. De køber 15 værker, øh, som vi får produceret, og det bliver afleveret. Og så får jeg e-mail om, at øh, nu er deres fotoafdeling øh, ved at blive færdiglavet, og de skal lave en ny permanent udstilling, hvor de her værker så kommer med som jo er, hvad skal man sige, en, en virkelig spændende, man, øh, spændende del af en fotografisk historie der omkring ind på det der.
0: Ja. Øh,
1: og så er fåde sikkert inkluderet i den her samling, så det er jo sådan
0: så det hænger på væggen derinde. Så det hænger ja, og der hænger stadigvæk på væggen derinde. Okay. Så man kan se det nu, hvis man tager det til. Ja. Brit. Ja. Apropos for løsning.
1: Hvordan ja, er det, er hvordan føltes det? <laughs> ja, apropos forløsning, det er jo slet ikke noget, jeg har forestillet mig. Altså, det, er jo, det er jo fantastisk. Altså, jeg er med til åbningen, og, med, og nu hænger jeg ikke ved siden af Thomas Ruff, men altså,
0: <laughs> han, han var med ind til åbningen. Men... Thomas Ruff er en tysk øh, fotograf-baseret kunstner, som er fra den tyske skole, fordi jeg bange over. ja. <laughs> klædt i gråt
1: i gråt ja. Det en cigaret og meget, ja. meget tør opførsel, men altså fantastisk oplevelse. Og... Mødte du ham? Ja. Mm. Man er få ord. Ja. <laughs> ja, altså forløsningen, men det er jo slet ikke noget, man uh, f- forudser skal ske. Mm.
0: Men det er jo en stor ting for os alle sammen her i Danmark også, at det her sker, det er jo noget af en gado til dig og til, ja, til hele... Det, det er en stor ting, det her, vil jeg sige. Tillykke med det, altså. Ja, tak. Jeg er godt klar over at det er noget Tid siden jeg har jeg ikke haft. Ja, men det hænger der stadig og det indgår i deres samling. Ja. Ja. Det er jo imponerende. Hvad gør man efter det? <laughs> øhm, hvad gør man
1: efter det? Men jeg havde jo et andet projekt, jeg arbejdede på i mellemtiden, øh, som er et projekt, der hedder The Imperfect Atlas
0: som er bogen, du sidder med der. Den ligger lige ved siden af mig. Ja. Som er det, jeg vil kalde det nye projekt.
1: Ja, altså det er jo en... Det nye, nye færdiggjorte. Ja, det nye færdiggjorte. Ja. Som er i forbindelse med, at... Må jeg øh, lige stoppe
0: der en gang? Ja. Hvis jeg nu ligger bogen foran der vil du så ikke lige fortælle lytterne, hvad, hvad det er, det her? Ja. Altså, hvad, hvad det er, vi kigger på. Vi kigger på bogen lige nu. lige ja. foran Peter nu.
1: Jamen, det er en bog, jeg har lavet færdig lige her for et par måneder siden. Øh som er lavet som de samme
0: TBW-books og v et gallery. Som er et forlag og et, et gallery, som ja. repræsenterer dig. Ja.
1: Og det er et øh, projekt, der egentlig handler om øh, klimaforandringen og menneskets hvad skal man sige, for, forandret forhold til naturen. Øh, sådan ideen med projektet er, at øh, jeg har fundet postkort fra området over i Washington State omkring øh, Mount Rainier, Mount Baker, Mount Shokson. Hvor er det henne? Det ligger i vestkysten øh, i USA, øh, i den nordlige del, helt op i Seattle. Ja. Og så, øh, ja, det, jeg har bare altid haft fascinationen for arkiver og påskår og sådan noget, og den der, hvad skal man sige, skønhed. Den der... Øh, det næsten
0: kodak-moment. Ja, ja, ja. sagde det, er den der, ja.
1: at natur er smukt, og det er kun smukt. Hvad skal man sige, man kom fra en tid, hvor hvor naturbjerge var farlige, og det var sådan et utilgængeligt område, til det nu lige pludselig blev, øh, der kom veje op i bjergene. man kunne komme tættere på, til det blev forfædre, og det var sådan meget et smukt område. Ja. Og siden da, øh, hører vi jo nærmest hver dag nu om klimaforandringer og temperaturer, der stiger, øh, at naturen nu er blevet sådan et øh, skrøbeligt, Fænomen, at det forandrer, der bliver mindre og mindre af natur, glitrende forsvinder og du og kan man hører jo de her dystopiske ting nærmest hver dag. Ja. Øh, og det kunne jeg så godt tænke mig at illustrere øh, ved at jeg har fundet en, en gammel fototeknik, øh, hvad skal man sige, som er den første måde man startede med at lave farvebilleder. Det hedder RGB separation.
0: Altså RGB separation. Ja. ja
1: ideen med den her proces det er at man laver hvad skal man sige hvad RGB? rød grøn og blå ja. og
0: det er hvad skal man sige så man separerer de tre farver i virkelig man arbejder mere at separere ja. ja.
1: den måden, det første farvebillede det var lavet på det var at man lavede uh, tre enkelte skud hvor det blev forferet med først et rødt filter og så et grønt filter og så et blåt filter med, på sort film og så blev der lavet en projektering, hvad hedder det? Projektion. Ja. Ja. Øh, med de samme filtre med de her sort billeder og det gav så et farvebillede. Og det var sådan det første gennembrud i, hvad der man lavede farvebilleder. De lavede i sådan 18 1861, og det blev lavet. Øh, som også er den samme tid, hvor, man, hvor skal man sige, at den industrielle revolution startede, hvor man sådan først begyndte med dampmaskinen, begyndte samtidig så også forurene øh, og den forurening her begynder at påvirke naturen
0: øhm... så det vil sige det her det handler om klima og det hvad hedder det antropocene ja. altså den periode der hvor menneske har ændret øh, begynder at påvirke, jorden, at påvirke naturen og ja, påvirker ændrer jorden ja. øh, klima ja. altså hvor menneskets adfærd ændrer jorden kan man ja. sige ikke?
1: jo, hvordan den ser ud, og hvordan ja. alt klima- og ja. begynder at fungere.
0: Ja. Ja. Så det er sådan set en... Når jeg kigger lige nu, så ser jeg en masse dejlig romantik.
1: <laughs> ja, altså, jeg synes det er, så det, det er så det mest fascinerende ved. Altså, nu laver jeg de her billeder, farvebilleder, hvor, du ved, på grund af farvesituationen, jeg laver, alt, der bevæger sig, skyer mennesker, objekter, der bevæger sig, giver et eller andet mismatch. De ser både farve romantisk ud, men det ser også dystopisk ud på en eller anden måde. At, ja. Øh, ja, det ser ud som om, at tingene er ved at gå i stykker, og tingene er ved at falde fra hinanden. Hvilket jo er, i princippet det, man er ved at, at gøre nu. Så projektet er, hvad skal man sige, mig, der går i fods- fodsporene på de her postkort, og, og dokumenterer de samme sted igen, som uh, postkortet var taget. Ja. Øh, grundideen var, at man kunne se på den her gletscher som er postkortene og så kan man se hvor gletscheren den er tilbage til nu
0: og så altså, snæen og forsvundet. Ja. isen og forsvundet.
1: og så der også postkortet det smukke billede versus mit billede som er dystopisk farve destrueret som illustrationen på hvad der er man gør ved naturen nu så det har sådan set en skal man sige en historie med to lag en dokumenteret en sammenligning før og efter med Glitcher, hvor meget Glitcher er forsvundet, og så har jeg den der illustration om naturen, der, der er forandret.
0: Jeg, så jeg, jeg har tænkt på, at jeg skulle spørge dig om, hvilken rolle har, har du som kunstner i forhold til, ki- til klimakrisen?
1: Jamen, øhm, det startede egentlig med for nogle år siden, at... Øh... Du er
0: blevet bjergbestiger, ved jeg.
1: Bjergbestiger. <laughs> ja, jeg tror egentlig, det her projekt startede med... Ja startede ideen om, hvad, hvad det ville sige at være bjergbestiger. Ja. Men jeg blev inviteret til at lave et, et projekt, en historie om, øh, til en gruppeudstilling, eller tanken om en gruppeudstilling. Det er for noget, der hedder Project Pressure. Klaus Thymann, som startede det i London. Nå, ja.
0: prøv, prøv lige til at lytte det.
1: Ja. Hvad er det? Project Pressure er en, sådan en non-profit organisation, som øh, har inviteret en række kunstnere fotografer til at lave et projekt om gletsjer i forbindelse med sådan en måde at visualisere klimaforandring på. Uh, Edward Petinsky, en kanadisk fotograf, har lavet nogle billeder til projektet.
0: Uh, Hvem er Claus uh,
1: Han er dansk fotograf, der har til London og har været derovre i mange år. Som arbejder på det projekt også. Ja, som ja. har startet det projekt. Og, ja. uh, men der blev jo over der blev inviteret i næsten hvad er det sådan, 10 eller 15 fotografer og kunstnere, som har lavet øh, nogle forskellige projekter om klimaforandring, om glætsjer, øh, som er så startet som en hvad skal man sige, gruppeudstilling nu, hvor øh, udstillingen er startet på Naturhistorisk Museum i Wien, og nu bliver udstillet på Horniman Museum i London, og skal ja. så videre til Mexico, ja. og skal formentlig også videre til New York. Så for at komme tilbage til de spørgsmål, hvad er grunden eller hvad er min rolle som kunstner i forbindelse med klimaforandring? Altså, jeg synes det har været det er måske er de største udfordringer mennesket står over for lige, lige nu, hvordan man håndterer det her. Er det sparker man dåsen længere ned i gaden, som man ser nogle lande gør, så altså Donald Trump der ikke vil have med dig at gøre, eller er det noget, man prøver at gøre noget ved nu, for at undgå, at det bliver en endnu større katastrofe, end det, man forudsiger at det skal være. Øh, og min rolle som kunstner, det har, altså jeg synes, det har været vigtigt at informere om, så jeg har, du ved, været med til gruppeudstillingen og arbejdet på det her projekt fra starten. Kunne jeg lave noget, kunne jeg lave en historie om, om det her, jeg synes,
0: det var relevant? Har din, øh... Jeg får den fantasi, at din arbejdsmetode har rykket sig lidt øh... med tiden. Og i forhold til det her, har jeg, har jeg ret i det?
1: I forhold til... Du er ude fysisk
0: og ja. gør noget i hvert fald. Ja. Øh... Ikke fordi du ikke har været det før, men det her, det er jo ligesom... Altså, jeg, jeg tænker, at jeg er på vej til at se en ny Peter Funk i alt det her.
1: Uh... Jamen, altså, nu har jeg, hvad skal man sige, nu har jeg jo lavet de her projekter i New York i mange år, hvor det har været meget gade, meget byen, meget metropolen, hvor uh, jeg synes, det er spændende at komme ud og, og være i naturen og, du ved, at se landskabet og se uh, der, hvor det ikke er menneskelig koncentration, som man, man, man ser i byerne. Uh... Jeg ved ikke om det er en. Ja, det ved jeg. Ikke. Om det er en ny måde. Altså det er i hvert fald noget, jeg har først er udfordrer og ja. udforsker. Altså ja. måske også sådan den der. Øh, det er måske meget godt lige at komme ud og se noget natur og hvor står man i forhold til det og hvordan forholder
0: man sig til det. Ja. Det er jo lige fra New York, vi ser på de her billeder. Overhovedet <laughs> ikke. Altså
1: det er jo totalt øh, ro, øh, vild natur og det er jo. Hmm. Det er jo fascinerende, smukt og skræmmende at se, hvordan der man påvirker naturen som menneske. Ikke?
0: Ja. Den her bog er lige udkommet. Du er aktuel med udstillinger og det arbejde fra, øh, fra det her projekt, The Imperfect Atlas. Det har jeg ret I, ikke? Ja. Hvis lytterne har lyst til at se dit arbejde, hvad gør de så? På
1: Horniman Museum i øh, London. Uh, er der lige åbnet en udstilling en gruppeudstilling hvor jeg har en
0: del værker med for det her projekt uh, der kan man se noget så, så er det en der... mulighed. kommer den som fuld udstilling i Danmark
1: ja. Der er vi... på tidspunkt. ja. på et senere tidspunkt og det
0: vil være der kan man undersøge gennem galleriet V1 ja. Ja. Peter tusind tak fordi du gad at komme det mange tak rigtig må... for hurtigt. Ja, mange ja, tak, der vil vi snakke hele dagen om det her, men øh, vi er nødt til at slutte. Ja. Tusind tak og tillykke med den nye bog og det nye projekt. Og jeg ønsker dig alle mulig held og lykke øh, videre frem. Glæder mig til at se ting for dit øje. Tusind tak.
1: Mange tak fordi jeg måtte komme. Det var ret hyggeligt.
0: Det var ISO 600. Tak for i dag. Programmet er sponsoreret af Mathias Bager, Band og Retouch pågår en